0: En tiedä, kumpaan leirin olisin itse mennyt. Kirjoitusten paoloissa. Lämpimästi tervetuloa mukaan Kirjoitusten pauloissa podcastiin. Olen Iida Halme kansanlähetysopistolta ja luen kanssasi apostolien tekoja. Edellisessä jaksossa olimme Pisidian Antiokiassa, joka oli ensimmäinen kattaus työstä paikkakunnalla, jossa Paavali julisti evankeliumia ensin juutalaisille ja sitten pakanoille. Opimme myös evankeliumistrategiasta Rooman valtakunnan alueella, jota voisi varmasti soveltaa eri konteksteihin myös tänä päivänä. Paavali nimittäin meni usein suurkaupunkeihin ja keskuksiin, joissa hän julisti valtakunnan virallisella kielellä. Paikalliset kaksikieliset veivät sanomaan sitten ympäröiviin kyliin, ja näin kreikan taitosena Paavalin ei tarvinnut oppia niitä paikallisia kieliä. Tällä kerralla tulemme Paavalin ja Parnapan matkassa Ikonioniin ja luen nyt apostolien tekojen luvusta 14 ja keet 1-7. Ikonionissa Paavali ja Barnabas menivät samalla tavoin juutalaisten synäkookaan puhumaan. Ja heidän puheensa johdosta suuri joukko juutalaisia ja kreikkalaisia tuli uskoon. Mutta ne juutalaiset, jotka eivät uskoneet, lietsoivat suuttumusta muiden kaupunkilaisten keskuudessa ja yllättivät heitä veljiä vastaan. Siitä huolimatta apostolit viipyivät kaupungissa pitkähkön aikaa. He puhuivat rohkeasti, turvaten Herraan, ja Herra vahvisti armonsa sanan tunnusteon ja ihmein, jotka tapahtuivat heidän kättensä kautta. Kaupungin väki jakautui kahtia. Toiset olivat juutalaisten, toiset apostolien puolella. Juutalaiset johtomiehineen, mukanaan suuri joukko kaupunkilaisia, aikoivat jo käydä apostolien kimppuun ja kivittää heidät, mutta kun nämä huomasivat, mitä oli tekeillä, he pakenivat Lykaonian puolelle, Lystron ja Derben kaupungeissa ja lähiseuduilla. He sitten julistivat evankeliumia. Ikonion oli samoilla seuduilla kuin edellisen jakson paikkakunta Pisidian Antiokia. Kaupunkien välimatka oli noin 100 kilometriä. Paavali ja Barnabas aloittivat juristustyönsä jälleen ensin juutalaisille periaatteella, eli he suuntasivat synagoogaan. Synagogassa meille kerrottiin olevan sekä juutalaisia että kreikkalaisia. Näillä termeillä viitataan nyt syntyperäisiin ja käännynnäisiin juutalaisiin. Ajoittain termillä kreikkalainen tosin viitataan apostelien teossa myös täyspakanoihin, siis sellaisiin kreikkalaisiin, jotka eivät olleet ympärileikkauttaneet itseään. Rooma oli kulttuurien sulatusuuni ja siksi otollinen maaperä erilaisten oppien ja uskontojenkin leviämiselle. Jotkut kreikkalaiset olivat nimittäin kääntyneet juutalaisuuteen ja tämä on oiva todiste siitä. Joskus mietinkin, olisiko evankelimi edennyt jossain toisessa historian vaiheessa yhtä kivuttomasti kuin nyt apostolien tekojen ja roomalaisvallan aikaan nähdään. No seuraavassa jakeessa Lukas tekee erottelua juutalaisten leirissä. Osa juutalaisista kääntyi uskomaan Jeesukseen ja osa ei. Siksi apostolien tekoja lukiessa tulee aina katsoa tarkasti, mihin tällä termillä nyt viitataan. Joskus juutalainen on synonyymi Jumalan vastustajalle, vaikka hän itse kuvitteleekin olevansa Jumalan puolella. Tässä vastustajat erotetaan kään, kääntyneistä viittaamalla jälkimmäiseen joukkoon veljinä. Vastustelevat juutalaiset lietsovat nyt vihaa näitä veljiä kohtaan. Veljet ovat tässä yhteydessä viittaus laajaan, eri taustoista tulevien uskovien joukkoon. He ovat niitä, jotka ovat uskoneet Paavalin ja Parnappaan julistuksen, heidät on kastettu ja he ovat muodostaneet uuden seurakunnan. Vastustuksesta ja vihan lietsonnasta huolimatta, Paavali ja Barnapas pystyivät jäämään kaupunkiin mukaan pitkäköksi aikaa. Uhka ei siis ollut niin välitön kuin joissain toisissa paikoissa. Pako ei ollut tarpeen välittömästi, vaan nyt oli syytä kärsiä hiukan evankeliumin ja tämän nuoren seurakunnan takia. Seurakunta tarvitsi kipeästi tervettä opetusta ja hengen vahvistusta, ennen kuin he voisivat siirtyä seuraavalle paikkakunnalle. Jumala ei hyännyt tätäkään joukkoa, vaan vahvisti läsnäolonsa ja voimansa monenlaisilla ihmetteoilla. Kiinnostavaa kyllä! Paavalista ja Parnapasta puhutaan nyt apostoleina. Termi on sananmukaisesti lähettiläs, mutta apostolien tekojen kontekstissa rajattu yleensä määrittämään ennen kaikkea niitä kahtatoista, eli niitä opetuslasta, jotka kulkivat Jeesuksen seurassa alusta asti, todistivat ylösnousemusta ja niin edelleen. Sanomattakin selvää, että tämä parivaljakko ei täytä noita kriteereitä. Myöskään heitä ei voi nimittää lähettiläiksi siitä näkökulmasta, että he olisivat jotenkin Antiokian seurakunnan lähettiläinä nyt. Heidän tehtävänsä rinnastetaan tässä yhtä merkittäväksi tai samanarvoiseksi kuin niiden alkuperäistenkin apostolien. He ovat nimittäin perineet näiltä manttelin. Jerusalemin seurakunnasta kerrottiin aikaisemmin, kuinka Herra vahvisti sanansa merkeillä ja ihmeillä Juutalaisuuden sydänmailla. Nyt se sama toteutuu diasporassa elävien juutalaisten keskuudessa. Jos olemme jo aiemmin todenneet tässä podcastissa raja-aitojen kaatuvan, kun evankeliumi etenee, niin tässä on jälleen yksi esimerkki siitä. Jeesuksen lupaukset eivät kosketa ainoastaan Jerusalemista tehtävää työtä. Jeesuksen lupaukset eivät kosketa vain rajattua joukkoa. Vaan Jeesus oli käskenyt etenemään kehä kehältä maan ääriin asti ja niinpä samat lupaukset seurasivat hänen lähetyskäskynsä toteuttajia. Alkuperäiset 12 apostolia olivat kukin saaneet oman tehtävänsä. Nyt nämä kaksi liitetään tuohon samaan jatkumoon. Ja kuten Israelilla oli 12 kantaisää ja heillä biologiset jälkeläiset ja perijänsä, nyt uudella Israelilla oli ne 12 kantaisää eli apostolia ja he olivat saaneet hengelliset perjensä. Vanha liitto perustui näihin 12 kantaisään ja uusi liitto perustuu näihin 12 apostoliin. Heidän asemaansa ei voi kukaan koskaan riistää. Mutta ilman tällaista jatkumon periaatetta kirkon historia olisi loppunut lyhyen. Perustusta ei voida koskaan muuttaa. Seurakunnan kulmakivenä on aina Kristus ja 12 apostolia häneen nojaten. Näiden varaan on laskettu seuraavat kivet, joissa nyt mainittiin Paavali ja Barnabas. Uskoisin myös, että aikanaan meidän aikamme hengelliset johtajat ovat tulleet osaksi tätä jatkumoa kukin omalle paikalleen. Kaupungin väen kuvataan. Tekstissä jakaantuneen kahtia. Osa puolusti juutalaisia ja osa puolusti veljiä. Alkutekstistä käy ilmi, että nimenomaan molempien ryhmien johtajat olivat kristittyjä vastaan ja suuri joukko kaupunkilaisia heidän mukanaan. Uskovat elivät todennäköisesti vähemmistönä. Ja lopulta tilanne eskaloituu apostolien kannalta uhkaavaksi ja kivetkin meinaavat lennellä ilmaan. On siis aika paeta. Ja sen myötä viedä sanoma Jeesuksesta uusille seuduille. Tuore seurakunta jätettiin nyt Herran armon varaan. Evangelioimisesta tehdään joskus melko vaikeaa. Pessimismi, pelko, kiireet tai väärin asioihin keskittyminen syöttävät päähän ajatuksen, ettei kuitenkaan kukaan halua tulla uskoon. Tai joku voisi oikeastaan loukkaantua, jos tuputan hänelle uskoani. Mutta jos joskus menisit ihan tikkana ja sanoisit jollekin nuo yksinkertaiset sanat, jokainen, joka uskoo häneen, saa hänen nimensä voimasta syntinsä anteeksi. Tai sinä, ystäväni, saat syntisi anteeksi, kun uskot Jeesukseen. Evankeliointi ei perimmiltään ole sen kummallisempaa tai vaikeampaa, kuin yksinkertaisen evankeliumin kertomista toiselle ihmiselle. Apostolien tekoja lukiessa voidaan oppia, miten erilaisissa konteksteissa voidaan edetä tähän pisteeseen. Apostolien toiminta oli usein määrätietoista. He lähtivät liikkeelle puheessaan siitä hetkestä, jossa nyt tiettyjen ihmisten kanssa oltiin. He rakensivat ymmärrettävän reitin evankeliumin ytimeen ja sitten paljastivat pelastuksen salaisuuden. Kerta toisensa jälkeen ihmiset alkoivat uskoa Jeesukseen, kuullessaan tämän iloisen uutisen. Kerta toisensa jälkeen nähtiin myös epäilijöitä ja vastustajia. Kaikki eivät siis uskoneet, mutta jos yksikin uskoi, se oli kaiken vaivan arvoista. Sitä paitsi tämä, mitä he juuri tekivät, oli Jeesuksen antama käsky ja tehtävä, ei Jeesuksen esittämä toive tai ehdotus. Kiitos, kun kuuntelit tämän jakson kirjoitusten pääoloissa podcastia. Huomenna on vuorossa tämän kauden viimeinen jakso. Ja sitten otetaankin parin kuukauden tauko apostolien tekojen äärellä. Tässä jaksossa liikuimme Vähäaasien alueella Ikonionissa ja ensi kerralla olemme Lystrassa. Ikonionilaisten kahtiajako oli voimakas. Mutta Lystran kertomuksessa pääsemme kuulemaan uusia sävyjä siitä maaperästä, kun liikuskellaan pakanoiden parissa. Sitä odotellessa Herramme Jeesuksen Kristuksen armo, Isän Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon meidän kaikkien kanssa. Thank you.